0: Wenn du eine Gegend richtig kennenlernen willst, dann ist es ein guter Tipp, mal mit der Straßenbahn durchzufahren, als nur mal mit dem Auto eine Runde zu drehen. in die Straßenbahn ein und schau, welche Menschen dort sind, welche ein- und aussteigen, wie sie sich verhalten. Ich sagte, dir, es macht einen Unterschied, ob du mit dem Sechser durch Favoriten fährst oder mit dem 60er durch Hitzing. Du bekommst einen anderen Eindruck von dieser Gegend. Und ich glaube, wenn du ein bisschen ein kabarettistisches Talent hast, dann könntest du da ganz viel Material sammeln, indem du einfach so ein bisschen durch Wien fährst und schaust, was du da so erlebst. In diesem Text, den die Nini gerade gelesen hat, sehen wir, wie Jesus durch die Dörfer und Städte Galileas geht. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, das muss ganz ähnlich gewesen sein. Da waren diese Fischerdörfer am See Genezareth, wo sich alles um den Fischfang dreht, um den See. Da waren ländliche Dörfer, in denen wahrscheinlich hauptsächlich arme Bauern, Landarbeiter lebten. Da waren ein paar Städte oder was man damals halt Städte genannt hat, wo reichere, wohlhabendere, gebildetere Bürger wohnten, die sich etwas darauf einbildeten, besser zu sein als diese armen Bauern. Und Jesus zieht so von einem Dorf ins andere und macht sich ein Bild von den Leuten. Und wir sehen aber, dass er einen anderen Blick für sie hat als wir. Jesus sieht sie mit anderen Augen als ich die Menschen in meiner Umgebung sehe. Er sieht sie als Schafe, die keinen Hirten haben. Hast du die Menschen schon mal so gesehen, mit diesem Blick? Wie kommt Jesus auf diese Einschätzung? Nach außen hin, denke ich, wirkten die Leute damals auch nicht so viel anders, wie die, die heute in der Straßenbahn ein- und aussteigen. Man hat das Gefühl, ja, dass die meisten sind Menschen, die ihr Leben einigermaßen im Griff haben. Sie haben eine Arbeit, bei der sie sich auskennen. Sie haben eine Familie, mit der sie mehr oder weniger gut auskommen. Sie haben Freunde, sie haben ihre Interessen. Und am Sabbat gingen sie in die Synagoge und feierten Gottesdienst. Aber Jesus sagt, er erfährt sie als müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was passiert mit Schafen, die keinen Hirten haben? Schafe brauchen jemand, der sie zur frischen Weide führt und zum klaren Wasser. Wenn Schafe auf sich allein gestellt sind, dann verirren sie sich, dann irren sie von weiß nicht, einem dürren Grasbüschel, Grasbüschel zum nächsten und sie werden einfach nicht satt, sie finden nicht genug Futter. So sind auch wir Menschen, jeder von uns, auch wenn wir nach außen so wirken, als hätten wir unser Leben im Griff. Wenn wir keinen Hirten haben, dann rennen wir den falschen Dingen hinterher. Wir haben von Natur aus kein Gespür für das, was wir wirklich brauchen, was unsere Seele wirklich satt macht, was wirklich wertvoll ist. Wir glauben vielleicht, wir brauchen mehr Geld oder eine größere Wohnung oder einen besseren Job oder einen anderen Partner oder einen schöneren Körper oder was auch immer es ist, aber wir wissen nicht, dass diese Dinge nicht wirklich satt machen. Wir strengen uns an, um unser Ziel zu erreichen, wir sind ausgelaugt und müde von dieser Anstrengung, aber dann stellen wir fest, dass uns diese Sache nicht satt macht, dass sie in Wirklichkeit unsere Seele nicht zufrieden machen kann. Oder wir haben uns ein Ziel gesteckt, das wir nicht erreichen und wir sind frustriert, wir sind zornig, wir schimpfen auf irgendjemanden, am liebsten auf die Politiker oder auf den Ehepartner, weil sie uns es nicht ermöglich machen, dieses Ziel zu erreichen, von dem wir glauben, dass wir das unbedingt brauchen, aber wir wissen nicht, dass diese Sache uns nicht wirklich satt machen würde. Wir sind müde und erschöpft, weil wir keinen Hirten haben. Keinen, der uns zur saftigen Weide und zum frischen Wasser führt. Keiner, der uns zeigt, was unsere Seele wirklich satt macht. Und das sind in Wirklichkeit die geistlichen Dinge, auch wenn wir es nicht so wahrhaben wollen oft. Das ist Gemeinschaft zu haben mit dem, der uns geschaffen hat. In der Bibel auch genannt Anbetung. Das ist Teil zu haben an dem, was er tut in dieser Welt. Manchmal auch Gehorsam genannt, ein unbeliebtes Wort. Aber das sind in Wirklichkeit die Dinge, die unsere Seele braucht, damit wir aufblühen können. Das ist die saftige Weide und das frische Wasser. Und Jesus sieht diese Menschen wie Schafe, die keinen Hirten haben, die müde und erschöpft sind. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt am Ende dieses Textes begonnen. Vor diesem Text lernen wir ein paar von diesen Leuten kennen, die müde und erschöpft sind. Den Synagogenvorsteher, dessen Tochter gestorben ist, die Frau, die seit vielen Jahren an Blutfluss leidet, Zwei blinde Männer, einen stummen Mann. Diese Leute haben ein paar Dinge gemeinsam. Das eine ist, sie haben ihre Not erkannt. Sie wissen, dass sie Schafe sind, die einen Hirten brauchen. Sie sind hoffnungslose Fälle. Und das zweite, sie haben einen furchtbar naiven Glauben. Wie ist das nur möglich? Ja, der eine denkt, ja, meine Tochter ist gestorben, aber dieser Jesus da, der kann sie sicher wieder von den Toten auferwecken. Wie kann man nur so etwas glauben? Oder die Frau, die sich denkt, wenn ich seine Kleidung berühre, wäre ich gesund. Eigentlich ist das abergläubisch. Ja. Man wird nicht gesund davon, dass man ein Stück Stoff angreift. Das kann medizinisch nicht funktionieren. Das wissen wir heute das wussten sie damals wahrscheinlich auch schon. Aber die hat diesen furchtbar naiven Glauben zu sagen, ich muss nur seinen, seine Kleidung angreifen, dann werde ich bestimmt gesund. Und wie erleben wir Jesus? Jesus weist sie gar nicht zurecht für diese seltsame Naivität. Jesus belohnt, Jesus lobt ihren Glauben sogar. Er sagt, so wie du geglaubt hast, so soll dir geschehen. Hab keine Angst, dein Glaube hat dir geholfen. Hab keine Angst, sagt er zu dieser Frau. Und die hatte einen guten Grund, Angst zu haben. Die hätte eine Standpauke verdient, weil durch ihre Blutung war sie rituell, kultisch unrein. Das war nicht nur was, was irgendwelche Leute sich damals ausgedacht haben. Das hat Gott in seinem Wort so festgelegt. 3. Mose, Kapitel 15. Wenn eine Frau ihre Blutung hat, dann ist sie unrein. Und alles, was sie berührt, wird auch unrein. Und wenn sie Jesus berührt, nein, das darf sie nicht. Sie darf doch nicht den Rabbi unrein machen. Aber das Erstaunliche passiert. Nicht er wird unrein durch ihre Berührung, sondern sie wird rein durch ihn. Durch ihn, ja, nicht durch die Berührung. Aber er dreht den Spieß um und sagt, Dein Glaube hat dir geholfen. Wir begegnen Jesus so voller Mitgefühl für diese Menschen, für alle. Allen begegnet er mit Respekt. Diesen Synagogenvorsteher, wohl einen geachteten Mann, ja, da ist es noch ganz klar. Aber auch diese unreine Frau, der er schon Vorhaltungen machen könnte, müsste eigentlich. Und diesen blinden Bettlern die sicher schon lange nicht geduscht haben. Jeden Einzelnen sieht Jesus mit Respekt. Jeden Einzelnen sieht er mit seiner Not und kümmert sich um diese Not. In diesem Augenblick ist es ihm nicht wichtig, ein Programm abzuspulen, eine Anhängerschaft zu gewinnen, eine Bewegung zu gründen. In diesem Augenblick kümmert er sich ganz und gar um diese notleidenden Menschen. Wie ist das nur möglich. Jesus hat ein volles Programm. Er hat nicht viel Zeit. Er hat das Reich Gottes zu gründen. Auf, die Erde, auf der Erde aufrichten, die Herrschaft Gottes. Da gibt es Dinge zu organisieren. Da gibt es Posten zu besetzen. Da gibt es die besten Köpfe zu gewinnen. Und dann gibt sich Jesus mit diesen ungebildeten Behinderten ab und kümmert sich um sie. Er ist voller Barmherzigkeit. Ganz im Sinne davon, was Martin Schuber letzte Woche gesagt hat. Ihm ist an dieser Stelle nicht sein Programm wichtig, sondern die Menschen. Aber er sieht auch, dass die Not zu groß ist, die Arbeit ist zu viel. Es ist nicht möglich, dass er alleine sich um jeden kümmert, der hier müde und erschöpft ist. Das sind so viele, die Hilfe brauchen. Und viele wissen nicht einmal, dass sie Hilfe brauchen. Das ist bei den Schafen so. Die sagen, nein, nein, ich komme schon zurecht, da drüben ist ein Grasbüschel, das wird sicher okay sein. Wir Schafe sind so. Wir wissen nicht einmal, dass wir Hilfe brauchen. Was tun mit dieser Not? Wie gehen wir mit einer Not um, die einfach zu groß ist, als dass wir sie bewältigen könnten? Nun, da haben wir Erfahrung, das wissen wir genau, weil in unserem Zeitalter der Massenmedien prasseln tagtäglich Nöte auf uns ein, die unsere Kräfte übersteigen. Wir wissen, wie man darauf reagiert. Es ist ja nicht möglich, allen zu helfen, also ist es am besten, man hilft keinem, ne? sonst wäre es ja ungerecht. Mit der Zeit lernt man, die Not zu ignorieren und damit zu leben, dass andere in Not leben. Oder manche sagen halt, da ist etwas, da muss etwas getan werden. Los, laufen wir, tun wir etwas, lasst uns rennen. Ob die Richtung stimmt, werden wir dann schon sehen. Und das Interessante ist, dass Jesus hier in diesem Text, den wir vorhin gehört haben, Kennt von beiden tut. Er verschließt nicht einfach seinen Not und sagt, ja, da kann man halt nichts machen. Aber er sagt nicht, los Leute, werdet aktiv, ihr müsst etwas tun, hier ist eine Not. Weder die Augen verschließen noch Aktivismus. Jesus ruft auf zum Gebet, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden. Eigentlich was unspektakuläres, eigentlich etwas, was jeder kann. Bittet den Herrn der Ernte. Was tut so ein Gebet? Ja, die Not ist zu groß, aber da ist einer, der größer ist als sie. Er ist der Herr der Erde, also diese Not ist in Wirklichkeit seine Sache. Schauen wir auf ihn. Geben wir zu, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir es nicht alleine schaffen werden. Und achten wir darauf, was er tun wird gegen die Not das steckt doch irgendwo in diesem Gebet drinnen. Wir richten die Not, den Blick weg von der Not selbst, wir richten den Blick, den Blick auf den Herrn, auf Gott, ändern unsere Perspektive und achten darauf, was er tun wird gegen die Not. Arbeiter schicken in seine Ernte. Und das ist auch was Interessantes. Jesus spricht nicht von einer Not, Jesus spricht von einer Ernte. Auch das ändert ein bisschen unsere Perspektive. Ja. Einmal weg von der Not hin zum Herrn und dann weg von der Not hin zur Ernte. Eine Ernte ist doch was Gutes. Eine Ernte ist etwas, wo Menschen für das Reich Gottes gewinnen, gewonnen werden können. Ich denke, das ist das, was er hier meint. Jesus sieht diese Not, diese vielen Schafe ohne Hirten, sieht er auch als eine Chance. Das ist etwas, was er halt ziemlich oft für ja, jede Krise ist auch eine Chance, stimmt das? Ich, bin, ich weiß es nicht ganz genau, aber Jesus sieht es hier jedenfalls so. Jesus hat hier einen anderen Blick für die Not und sagt, nein, es ist eine Ernte, eine Ernte, die eingebracht werden muss. Im nächsten Kapitel, über das der Ernst Brugger nächste Woche predigen wird, sehen wir dann, dass die Jünger tatsächlich ein Teil von diesen Mitarbeitern werden, die in die Ernte gehen. Sie werden ein Teil von Gottes wirken, um diese Ernte einzubringen. Aber an dieser Stelle ruft Jesus sie einfach nur zum Gebet auf. Und dann plötzlich werden sie doch ausgesandt. In einer unglaublichen Expedition. Ja, nie war eine Expedition so gut ausgerüstet wie die, obwohl sie keinen Cent an Geld mitnehmen durften. Also sehr spannend. Aber das kommt nächste Woche. Heute geht es um das Mitgefühl von Jesus. Und dieses Mitgefühl sehen wir tatsächlich in jedem Absatz dieses Textes. Die Menschen tun ihm einfach leid, deshalb heilt er, deshalb macht er das Mädchen wieder lebendig, deshalb heilt er die Frau, die Blinden, den Stummen, jedes einzelne Wunder, das Jesus jemals getan hat, ist ein Wunder der Barmherzigkeit, in dem irgendwie einem Menschen geholfen wurde. Nie hat Jesus irgendein Wunder getan, um sich selbst das Leben einfacher zu machen. Und ehrlich gesagt, in einer Zeit, in der man jede Wegstrecke zu Fuß zurücklegen musste, jede Mahlzeit mühsam von Hand reiben musste, wäre ja, das sehr verlockend gewesen, sich das Leben doch ein bisschen leichter zu machen. Nein, das hat Jesus nie getan. Jesus hat seine Macht auch nie eingesetzt, um seinen Gegnern was auszu auszuwischen. Wenn wir hier von den Pharisäern lesen, die sagen, naja, er tut diese Wunder ja nur in der Macht des Teufels. ist ja unglaublich. Ne? Also da würden mir sicher Dinge einfallen, die man mit diesen Leuten machen könnte, ne? damit sie ein bisschen weniger frech reden. Aber nein, Jesus tut das nie. Jesus tut Wunder nur, um Menschen zu helfen. Angefangen davon, dass es in einer, auf einer Hochzeit wieder Wein zu trinken gibt, bis, wie wir gelesen haben, bis dahin, wo Menschen vom Tod auferweckt werden. Natürlich haben diese Wunder auch einen anderen Zweck. Sie beweisen, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Sie beweisen, dass sich Gott jetzt seinem Volk wieder zugewandt hat. Sie geben uns einen Vorgeschmack auf das, was Jesus tun wird, wenn er sein Werk vollenden wird. Eines Tages wird er wiederkommen, um sein Reich endgültig sichtbar aufzurichten. Und dann wird alles in Ordnung gebracht, so wie damals ein paar Dinge in Ordnung gebracht würden. Das alles zeigen diese Wunder, aber in der Hauptsache sind es doch Wunder der Barmherzigkeit. Jesu Mitgefühl, das ihn treibt, diese Menschen zu heilen. Aber es bleibt nicht dabei stehen. Jesus geht weiter in seinem Mitgefühl und sein Mitgefühl bringt ihn am Ende so weit, dass er sein Leben gibt, damit wir Leben haben können. Einen größeren Liebesbeweis kann es nicht geben. Mehr kann er nicht tun um sein Mitgefühl für uns unter Beweis zu stellen. So argumentiert ja Paulus auch in Römer 8, Vers 31 und 32. Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte dieser mitfühlende, barmherzige Gott, uns nicht alles, alles schenken, wo er diesen großartigen, unübertrefflichen Liebesbeweis erbracht hat. Jetzt höre ich den stummen Protest, naja, es gibt aber doch viele Dinge, die ich unbedingt brauche, die ich sehr gerne hätte, für die ich inständig bete und schon lange bete. Und es kommt einfach nicht. Mache ich was falsch? Oder ist Gott doch nicht so barmherzig? Diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Ich kann nicht hinter jeden Beweggrund Gottes schauen, sonst wäre ich ja selber Gott. Ich durchschaue es nicht. Aber wir dürfen uns, wir müssen uns an dieser Sache festhalten. Er hat sein Mitgefühl für uns bewiesen. Und er kann nicht mehr tun, um es noch besser zu beweisen, er hat den höchsten Beweis erbracht, den er erbringen konnte. Und daran müssen wir uns festhalten. Wir dürfen uns an diesem Mitgefühl Gottes festhalten. Wir dürfen daran glauben. Vielleicht brauchen wir etwas mehr von diesem naiven Glauben, den die Leute damals zur Schau stellen. Wir können es so machen wie diese Bettler, hab erbarmelt mit uns, Sohn David. Das riefen sie so lange, bis er sie endlich gehört hat. Auch uns wird er eines Tages sagen, so wie du geglaubt hast, so wird es geschehen. Wir sind in unserem Bitten manchmal ein bisschen vorsichtig geworden. Zumindest erlebe ich es bei mir so. Ne? Man bittet so, naja, wenn es dein Wille ist, dann hilf doch da oder dort. Und immer so mit wenn, wenn und so weil es kann ja sein, dass nichts passiert. Ja? Nach außen hin werden nicht alle Gebete erhört. Und wenn nichts passiert, dann möchte ich mich nicht blamieren, dass ich für etwas gebetet habe, was dann nicht eingetreten ist. Aber ich sehe schon an diesem, in diesem, diesem Text, dass Jesus es gerne hat, wenn wir uns einfach im Vertrauen an ihn wenden, wenn wir ihn einfach bitten, mutig, ohne Wenn und Aber, und er wird erhören, er kann helfen, er wird helfen, auf seine Art und zu seiner Zeit. Es geht dabei nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwie einen tollen, großen Glauben einreden sollen. Ich glaube nicht, dass dieser Glaube so ein psychologischer Trick ist, wo wir uns einfach einreden, das muss und kann jetzt passieren, das wird jetzt so sein und ich überzeuge mich selber irgendwie davon, und zwinge damit das Schicksal, mir, mir, mir gnädig zu sein. Das ist es nicht. Der Glaube ist kein psychologischer Trick. Es, ist nicht irgendwie, es geht nicht darum, eine Leistung zu erbringen, damit wir Gott dann überreden, doch das zu tun, was wir wollen. Es geht einfach darum, den Blick auf Jesus zu richten, zu sehen, wer er ist. Der Herr über alles, der wirklich auch noch Tote zum Leben erwecken kann. Und damit rechnen, dass er sich uns zuwendet, dass er uns barmherzig ist. Denn er hat es bewiesen. Ja, und vielleicht blamiere ich mich mit so einem Gebet. Dann soll es halt so sein, dann blamiere ich mich eben. Gleich nach dieser Predigt werden wir das Abendmahl feiern. Und das passt heute eigentlich so richtig gut. Das ist die Erinnerung schlechthin an das Mitgefühl von Jesus. Dieses Mitgefühl mit uns, mit dir und mir, das Jesus dazu gebracht hat, ans Kreuz zu gehen, sein Leben zu geben, damit wir leben können, nämlich wirklich leben mit dem frischen Grün und mit dem klaren Wasser. Und ja, lasst uns dieses Abend mal feiern und dabei diese Bitte der Blinden vor Augen haben. Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids.